0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e épisode des Manettes de Proust. Alors oui, il est en retard d'une semaine, de presque d'une semaine, parce que... Disons qu'en ce moment, avec les études, c'est un peu la galère en termes d'horaire. Et euh, donc, j'ai pas eu le temps de le monter, donc je viens de le finir de le monter, donc il va sortir dans la foulée. Aujourd'hui, je suis avec Hugo Pod et on va parler de Deus Ex, euh, qui est un jeu qui a été développé par Ion Storm et édité par Ideos, Eidos Interactive. Pardon. Il a été sorti le 21 septembre 2000 en Europe sur PC. Et il est sorti après sur PS2 et sur PlayStation Network. Et c'est un jeu FPS, jeu de rôle, infiltration. Il y a eu des plutôt bonnes notes, un 97% par joystick, un 9 sur 10 sur Gamecult et un 18 sur 20 sur JVC. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que Gamecult ça existe depuis très longtemps, parce qu'il est sorti en 2000. quoi. Donc bon, ils ont peut-être noté la version PS2, mais ça revient en même. Bref, voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Et euh, n'oubliez pas que ce podcast a dû être enregistré en avril dernier. Donc euh, si on parle de, de choses, euh, euh, voilà, dans le futur, euh, cherchez pas. Et euh, j'ai toujours pas fini Hollow Knight, si jamais. Voilà. Bon allez, bonne écoute à vous et à la prochaine. Eh bien, bonjour à tous. Alors, euh, bienvenue pour ce euh, 16e épisode des Manettes de Proust, je crois que c'est ça. Euh, si j'ai pas de bêtises, c'est le 16e épisode. Euh, alors aujourd'hui, je suis avec Hugo qui va nous parler de Deus Ex. Bonjour Hugo. Bonjour. Comment ça va Ça va et toi Ça va très très bien. Euh, alors je vais te, euh, vais te laisser tout d'abord te présenter si tu le souhaites, nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es, etc. etc. Alors euh, moi c'est Hugo, donc
1: je suis créateur du label En toute mauvaise foi, où il n'y a pas encore beaucoup de podcasts, mais en tout cas le peu qu'il y a, on en est fier. Et euh, donc euh, j'ai co-créé et je participe de, de participe de temps en temps au podcast Adapte-moi si tu peux, qui est un podcast qui compare euh,
0: des livres à leurs adaptations
1: en film ou en série.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, pareil, si ça ne te dérange pas de nous dire ça, euh, quel âge as-tu, si c'est pas trop indiscret, ou par rapport au jeu, euh, es-tu euh, euh, es ouais, plus, plus jeune
1: Moi, j'ai 26 ans, je suis né en 92, donc euh, par rapport au jeu d'aujourd'hui, euh, je dû, je pense qu'il est sorti en 2000, donc je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai commencé à y jouer.
0: D'accord, parfait, c'est ce qu'il me faut. Ça me va nickel. Alors, je vais te demander, pour commencer, une question assez importante. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu en particulier
1: Alors, c'est assez simple. En fait, c'est le premier jeu euh, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait me raconter une histoire, pas dans le sens euh, vraiment purement scénario, parce que même dans, dans Mario, tu as une sorte de scénario, mais un peu dans le sens cinématographique du terme. C'est-à-dire, vraiment, euh, tu, 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 tu participes à, à toute une histoire avec ses personnages avec euh, les backstories euh, et, et toute une évolution en fait euh, de, 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 de ce scénario et même euh, en fonction de tes choix Donc pour l'époque c'était assez incroyable et en fait j'ai vraiment pris une claque dans la gueule à l'époque et ça m'a toujours marqué et j'ai jamais vraiment retrouvé ce, ce, cette, ce que j'ai jamais vraiment retrouvé cette découverte là en fait d'une de, de, un, histoire vraiment comme dans un film
0: D'accord, Ouais, c'est vraiment une histoire un peu, euh, un peu euh, euh, cinématographique mais en même temps avec des choix derrière euh, même... Oui voilà, on,
1: on se sent pas passif pour autant mmh. euh, parce que c'est très bien écrit je trouve euh, de la, de la façon euh, dont en fait on, on découvre les choses au fur et à mesure ça fait vraiment pas comme si on était en fait, spectateur d'une histoire comme un peu je trouve dans les jeux narratifs de maintenant où bon, euh, globalement euh, que tu fasses un truc ou pas euh, que là vraiment tu fais des choses qui amènent à des situations et des fois c'est un peu superficiel mais euh... enfin, à l'époque quand j'avais 10 ans c'était dingue quoi.
0: comme pourrait le faire maintenant uh, Quantic Dream non ou, euh, ou quand tu parlais ouais. de trucs un peu superficiels euh... ouais c'est exactement sais... ça c'était dans ce sens si bon ouais. <rire> là où euh, bah, j'ai pas encore joué à Deus Ex et je crois que j'ai chopé en occasion le Mankind euh, Revolved Il, ou un truc divided, comme ça ouais, c'est
1: ouais. le 3 je crois pour moi, le 2 n'existe pas, déjà.
0: C'est euh... ah, <rire> comme, comme Jurassic Park 2, ça n'existe pas. Le <rire> mais... Jurassic Park 2, j'avais bien aimé, moi. Euh, <rire> je sens que je trempe mon pied, là, dans une union. <rire> pas pas dans débat. <rire> non, non, on va, on va éviter. Euh, du coup, ouais, je n'ai pas encore eu trop le temps d'y jouer, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gameplay que dans les jeux Quantic Dream. Hein. Oui, clairement. En fait, <rire> Le scénario est vraiment un truc en plus.
1: C'est ouais, avant tout un, un, un FPS... Euh, parfaitement convenable dans ses mécaniques et qui a même un peu un aspect RPG.
0: D'accord, d'accord. Comme euh, ouais, je, je trouve pas de comparaison comme ça euh, de jeux un peu plus récents pour. Euh... Ouais. Attends, je viens de me rendre compte. 2000. T'as dit qu'il est sorti ouais, en 2000, c'est ça
1: C'est ça. J'ai dû y jouer en 2001 ou 2002 parce que. Ah bah c'est la question d'après, donc je vais pas...
0: <rire> ouais c'est ça, et euh, en fait je viens de, de, de tilter ça parce que je me sens jeune du coup, bah, en 2000, moi, moi j'étais né, <rire> je venais d'arriver moi, euh, <rire> moi, je, ouais, moi, je, moi je suis un, je un jeune moi je suis un 2000, moi je joue à Fortnite, je suis à la génération Y, en bah, Z, je sais plus, Fortnite il y a des défauts, mais il y a aussi des qualités. Moi, mon Fortnite de l'époque, c'était Minecraft. Alors bon, euh... c'est un des seuls jeux. Euh, je pense que je suis vraiment
1: passé à côté. Moi, c'était vraiment pas ma génération. Du coup, je voyais mon petit frère y jouer, mais j'ai vraiment eu un moment de. Je comprenais pas en fait. Et après, j'ai compris que c'était comme les Lego. C'était vraiment. Euh... Enfin, c'était trop bien en fait. Mais euh... j'ai eu Minecraft, un long moment de flottement. <rire>
0: ouais c'est sûr bah après Minecraft c'est soit tu accroches soit tu accroches pas tout seul si tu fais juste de la survie ça peut devenir assez chiant. mais à partir du moment où t'as découvert les modpacks les serveurs mini jeux où tu joues avec des potes tu euh, tu fais des trucs c'est c'est encore à ce jour pour moi un des jeux les plus complets avec une et avec une des plus grosses communautés voilà je pense euh...
1: Et euh, modé à donf j'imagine
0: ah oui la communauté de modding est très puissante et euh, la communauté de modpack aussi est très puissante c'est oh. euh, là euh, je veux dire j'ai pas d'autres jeux qui me, qui me viennent à l'œil à part vite fait euh, Kerbal Space Program et, euh, et Factorio vite fait mais Minecraft il y a vraiment un nombre incalculable de mode pack que tu peux télécharger puis un launcher des puis un launcher. à la base au début c'était Tekkit et Feed the Beast mais maintenant mm -hmm. tout est intégré directement dans l'appli Twitch et euh, et as un nombre incalculable de incalculable de mode pack. voilà oh, bah c'est cool si t'as si pas si à pas encore le pack, je à faire, ça peut prendre beaucoup temps, c'est très sympa. Et il y en a pour <rire> tous les goûts. Alors, euh, tu as fait déraper dessus avant, donc euh, je pense qu'on va revenir dessus maintenant, comme ça, tu n'auras pas déraper. Euh, je vais te demander et comment tu as reçu ce jeu, ou comment est-ce que tu en as entendu parler euh,
1: C'est un ami à l'époque qui me l'a offert à mon anniversaire, et je devais être en cinquième, je crois, et euh, il était déjà, euh, j'ai ce mot-là en tête, mais je sais pas si c'est ça, Platinum. C'est quand les jeux étaient, étaient un peu des best-sellers et qui ressortaient. Je ah, oui, une oui. version euh, souvent un peu euh, patchée, ou euh, ce genre de bah, caché un peu le truc, mais euh, moins cher en fait. Et je me souviens, à l'époque, c'était 10 ou 15 euros. Et euh, donc, je ne l'ai pas eu de première fraîcheur, on va dire, enfin, je ne l'ai pas eu à sa sortie. Euh, mais bien, ouais, je pense, un an, je l'ai eu en 2001 ou 2002.
0: Ouais, c'est comme peut le faire maintenant. Euh, bah, oui, je me souviens, c'est les jeux Platinum. c'était, bon, je pense c'était sur PS2 à l'époque. Euh, la PS3, ils ont fait ça aussi. La PS4, je pense qu'elle n'est pas encore... Euh, en fin de vie, donc ils l'ont pas encore fait. Mais Nintendo le, le fait pas mal aussi avec, euh, bah, que ce soit la Wii U ou la, la 3DS, la 3DS avait les Nintendo euh, originals ou un truc comme ça.
1: Ouais, voilà. Et moi c'était sur PC, mais c'était ouais les, les collections euh, All -disc, quoi, mm -hmm. déjà à l'époque.
0: Ouais, c'est ça. C'est les jeux qui sont moins chers, mais c'est les gros best-sellers que euh, qu'ils sont déjà tellement faits de pognon avec les versions de base qu'ils peuvent bien baisser le prix un peu. Euh, d'accord, d'accord. Ouais, donc c'était, t'avais le jeu en CD quoi. Ouais, c'est ça. Avant Steam.
1: Ouais, c'est genre CD. Et surtout, euh, à l'époque, euh, me... peut-être que j'avais Internet, mais c'était vraiment euh, les débuts avec AOL, euh, euh, où t'avais un, un nombre d'heures, c'était même pas un, un débit, en fait, c'était vraiment un nombre d'heures. Et du coup, t'avais pas accès à autant de... Tu savais pas ce qui sortait vraiment, en fait. Euh, moi, à l'époque, j'allais au magasin et je regardais globalement les pochettes. Et il y avait quelques revues, mais déjà... On... En cinquième, n'es pas très fortuné, donc tu peux pas acheter la blinde de revue. Mais c'est surtout, c'était au pifomètre, quoi. J'ai acheté des merdes euh, incroyables. Et là, on m'avait offert un jeu où, quand tu regardes la pochette, c'était déjà un peu kitsch à l'époque. Mais euh, je savais pas vraiment du tout à quoi m'attendre.
0: D'accord. Ouais, c'est sûr. Après, cette époque-là, je t'avoue que, que je l'ai pas connu, comme dit. En vrai, cette émission, plus avant, je vous dis, c'est vachement cool parce qu'il y a un choc générationnel parfois avec les personnes qui. Euh... Quand on me parle de choses, moi j'ai dit « Ah ouais, d'accord, bah j'avais deux ans <rire> ».
1: Non, mais bah en fait, c'est bien aussi maintenant d'avoir de, de, tous ces renseignements, parce que vu déjà le prix des jeux, il bah, vaut mieux savoir ce que tu achètes quand même, à 70 balles. <rire> bon, c'est un peu chiant quand même de, de ça, ça pique un peu. Ouais. Voilà, qu'à à, l'époque, il y avait aussi beaucoup plus de, je trouve, de, de jeux d'occasion. Mm. Games, score Games, je crois même à l'époque, avant. Euh, Où oui, tu pouvais trouver des jeux à, à, à quelques euros. C'était l'occasion aussi d'acheter, euh, comme je disais, euh, plein de choses. Et souvent, quand tu tombais sur un, un cinquième de trucs potables, <rire> c'était
0: bien. Ouais, tu étais content. Mais euh, maintenant, Micromania et tout ça le font plus trop. Mais je sais que si tu vas sur des trucs genre EasyCash, Cash Express, des trucs comme ça. Oui, voilà, c'est les derniers. Hein. Ouais, bah, c'est les ces gros trucs d'occasion. Je sais que la majeure partie de ma. Bibliothèque PS4 vient de là parce que la, la, la console, je l'ai chopée en, en fin de vie, je l'ai eu cet été. Euh, C'est vraiment la fin de vie de la console. <rire> et oui, bon, la, la, non, PS5, la PS5, ouais, la 5 bon. Ça me fait
1: juste rire que tu dises fin de vie de PS4 parce que, en fait, moi, je suis en train de. de... J'ai récupéré d'occasion une PS3 et je fais les, les classiques de la PS3 en ce moment avec 10 ans de retard. Donc, quand tu dis fin de vie, moi, je suis même sur. Euh, une inexistence <rire> et donc je ponce les cash express aussi justement pour trouver des, des jeux à 4 euros de ps3 ah
0: ouais ça c'est la vie les jeux ps3 ou même moi quand j'y allais c'était les jeux oui j'ai chopé tu sais les, les jeux oui mais c'est les jeux qui sont naze mais quand ils jouent entre potes le soir c'est tu te tapes des barres dessus c est, c est, ils sont tellement nuls que tu rigoles mais c'est les jeux qui valent 2 3 euros genre les huit les parties les trucs comme ça ouais puis tu prends pas de risque hein de ouais c'est ça ouais. pour pour 2 euros, tu te dis, au pire, j'ai perdu 2 euros, c'est pas grave, je ne mangerai pas de petit pain ce matin, mais voilà. Ouais, d'accord, d'accord. Et euh, bah, je vais te demander ça, même si c'est un, un petit peu classique, je vais te demander, euh, bah, qu'est-ce que tu penses de ce jeu bah, À part
1: ce que je disais sur le scénario, alors, je vais quand même apporter une petite nuance. C'est que euh, je pense que le scénario est assez classique. Le bet. Euh, « Ah, en fait, euh, tu te fais trahir à un moment, hein, et, voilà, et tu te retournes contre ceux qui t'ont un peu créé, tu vois le délire là. » Mais en fait, tous les personnages sont très très bien écrits. Il y a euh, une espèce de mini-personnification qui permet de s'attacher un peu. Et euh, surtout, il y a en fait plusieurs éléments qui sont assez ouf, euh, comme par exemple, c'est une sorte de monde semi-ouvert. C'est-à-dire que euh, tu vas, par exemple, avoir une sorte de niveau euh, pour aller euh, faire une, une mission dans un, dans un appartement. Tu vas avoir accès à tout le quartier. Donc, ça paraît très minuscule euh, quand on voit maintenant ce qu'on peut faire avec les mondes ouverts. Mais en fait, déjà, à l'époque, il y avait plusieurs moyens de rentrer dans cet appartement. Tu pouvais parler à toutes les personnes qui étaient dans le quartier. Donc, certaines vont te dire une seule phrase, par exemple. Par exemple. Euh, en boucle, mais il y a ce délire-là de, euh, tu peux parler à tout le monde, il y a des easter eggs partout, il y a des objets cachés, il y a... C est, c est, à l'époque, c'était incroyable. Et euh, pareil, tu redécouvrais beaucoup de choses, parce qu'en fait, tu vas parler à plein de gens qui vont te dire des phrases de merde, et il y en a un qui va te dire un truc en particulier, qu'il faut passer, euh, qu'il y a un passage par là, tu vas aller tout à machin, tu vas trouver une caisse qui va t'emmener quelque part, et en fait, tu vis totalement une mission en parallèle, qui va t'amener au, au final à l'endroit où tu dois aller mais tu, tu as vraiment plusieurs passages et c'est pas euh,
0: on se moque pas vraiment de toi quoi et ouais, pareil c'est et... des mondes ouverts quoi c'est euh...
1: ça c'est en fait on, ils génère une espèce de grosse carte et tu, tu, tu passes autour et euh, tu avais aussi énormément d'infos partout donc avec les personnages les, les pnj mais aussi euh, tu pouvais hacker des ordinateurs et tu sais pas ce que l'ordinateur allait te donner, ça se trouve il allait te donner des mots de passe super euh, importants. Comme il pouvait te donner juste des mails que tu peux lire, mais t'avais je pense des milliers de, de, de choses écrites juste pour créer en fait le, le lore, quoi, l'univers autour. Et plus tu étais curieux, et plus tu étais récompensé. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé.
0: D'accord, ouais, t'as vraiment toute une équipe de dev qui était derrière pour faire des easter eggs ou les petits ouais. les petits détails cachés qu'il y a pas tout le monde ouais. qui voit, mais quand et tu très, le vois,
1: c'est Très, très bien écrit en fait, très très bien traduit je trouve pour l'époque. Euh, et, et, et pareil quand je parlais de choix, sans spoiler, à un moment tu es dans l'appartement de ton frère et en fait la police toque à la porte. Et, euh, et ton frère te dit de t'enfuir euh, parce que tu vas te faire tuer. Et en fait tu, tu peux t'enfuir mais on ne te, te propose pas le choix en fait. C'est littéralement toi qui le fais. On te dit pas euh, euh, appuie sur A tu t'enfuis, appuie sur B tu restes. C'est si tu restes dans l'appartement, en fait, as toute une autre histoire qui se passe. D'accord, ouais, c'est vraiment un voilà, arbre à choix, quoi. C'est ça, et sans que tu t'en rendes compte, si, si tu sors par la fenêtre et que tu t'enfuis, bah, tu vas t'enfuir et ça va être un autre pan de l'histoire. Donc, à un moment, ça va se rejoindre avec quelques... Parce que faut pas, faut pas non plus... C est, c est, ça se tenait sur un CD-ROM, quoi. Un DVD, à la limite, à l'époque, c'était pas non plus... Euh... Tu pouvais pas non plus faire... 15 histoires, mais ça se rejoignait un peu, mais tu avais des détails qui changeaient en fait.
0: Oui, donc en fait, quand tu. Pardon, désolé, c'est un peu. <rire> euh, donc en fait, tu as, euh, bah, as vraiment plusieurs histoires dans l'une que tu peux pas faire euh, si tu fais le genre une seule fois, quoi.
1: C'est ça. Euh,
0: d'accord, d'accord. Et...
1: et avec une durée de vie qui était, je crois, d'une du, quinzaine d'heures, quand même. Ouais, c'est.
0: Bah, c'est pas mal, maintenant, ça peut nous paraître euh, soit beaucoup, soit peu, parce que euh, les jeux, maintenant, c'est les games as a service, euh, as a service pardon, non, service, bref, on s'en fout, euh, les games as a service qui, euh, qui en gros, sont là pour te faire cracher tes tunes un maximum, Mais les expériences solo, euh, c'est des petits trucs que tu rushes en 5 heures, mais, euh, mais voilà, voilà. c'est... Puis comme je disais,
1: si t'es curieux, t'es récompensé, donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que des mecs l'aient vraiment poncé de tous les côtés et qu'ils aient
0: euh, ajouté 10 heures à la durée de vie. Hein. Oui, non, mais après, le 100%, c'est toujours comme ça. Hein. C'est euh, comme Bois of the Wild. Tu peux le torcher en heure, mais si tu veux tous les putains de corps au goût de merde, t'en as pour 150 heures. <rire> non, ça se sent pas du tout la haine hein, envers cette, euh, cette quête annexe à la con. Euh, d'accord, d'accord. Eh bien, du coup, je vais te demander... Bah, pareil, je pense que tu vas me répondre, tu vas me répondre par, par oui, mais est-ce que tu l'as fini si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois Est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties Alors, de souvenir, il y a trois
1: fins différentes, euh, et je l'ai fini donc trois fois, et je l'ai même recommencé une quatrième fois, pour vraiment faire l'opposé de ce que j'avais fait, pour voir si en fait il y avait à quel point il y avait des différences. Donc je pense que de souvenir, je l'ai dû le finir quatre fois. Ouais. Et euh, bah du coup, l'autre partie de la question, c'est un peu ça, c'est... En fait tu, 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 tu fais un peu exprès de ne pas faire les mêmes choix, de ne pas euh, aller dans tel camp ou tel camp et de voir en fait pousser un peu les limites du jeu et du principe quoi. Ouais. Mais par contre le gameplay, je me sou... le souvenir n'est pas répétitif quoi, j'avais pas ressenti une lassitude. Et surtout pareil as des... en fait t'es un, un espèce d'homme bionique et donc en fait tu peux booster des compétences. Et pareil j'avais changé les compétences pour voir ce que ça donnait et... Tu peux avoir un gameplay, alors pareil, maintenant, ça paraît classique, mais tu avais un gameplay de gros bourrin, tu avais un gameplay euh, furtif, tu avais un gameplay à distance, tu vois. Et en fonction de ce que tu boostais et des armes que tu récupérais, je sais plus s'il y avait un système d'amélioration des armes, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh, pareil, et euh, du coup, tu pouvais, en fait, te créer un perso un peu différent d'avant et de, de faire évoluer tes choix en fonction de ça.
0: Ouais, c'était vraiment un jeu très complet en fonction de tes choix. Il y avait, il y avait des arbres de compétences des arbres d'histoire et tout ça, c'était très voilà, complet. Et
1: on est en 2000, quoi Ouais, incroyable. bah oui.
0: En 2000, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait. Il y avait euh... il y a longtemps, 2000. T'étais encore sur Windows XP à l'époque. Et même Windows XP était euh... peut-être même pas sorti hein, à l'époque.
1: Ouais, je me demande si je ne l'ai pas commencé sur euh... Windows me... <rire> Millennium, je crois.
0: Ah, oh, Windows Millennium, le, le truc que j'ai juste entendu parler, mais euh, je suis content de ne pas l'avoir essayé.
1: Ah, c'était l'enfer, euh... ça. C'était dégueulasse. Oh
0: putain. Bah, je t'avoue, j'ai un peu connu ça avec Windows 8. Euh... Ah là ouais, là, Windows que... Vista.
1: Vite oublier euh, Windows Vista et Windows 8. Hein.
0: C'est vrai, ils sont vite dit. Allez hop, on passe à 10. C'est bien 10. Euh, C'est toujours une
1: frustration. J'ai jamais pu jouer sur PC à, à Halo 2, alors que j'avais adoré le 1 parce qu'il était uniquement sur Windows Vista et qui tournait pas sur XP à part faire tourner des. Des, des programmes, des espèces d'émulateurs dégueulasses qui faisaient tout planter et que ça faisait planter l'ordi de ma mère et du coup elle pétait un câble, mais j'ai jamais pu jouer à ce jeu et quand en fait j'ai eu mon propre PC et compagnie il était déjà plus sur Vista mais comme le jeu est fait pour l'architecture Vista il ne tourne très difficilement sur d'autres trucs, Alors, je suis pas très bon non plus en, en émulation tout ça et grosse frustration sur Windows Vista
0: mais il est pas sorti d'une autre manière
1: derrière je sais pas s'il y a eu une ressortie. Je sais qu'il y a eu une, genre une anthologie, mais je me demande si c'est pas sur Xbox. Ils ont un peu abandonné le PC, je crois. Hein. C'est possible. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Je ne sais je pas.
1: pas. Si, si quelqu'un, un type, euh, qui m'envoie un message, parce que j'ai jamais fait aucun Halo à part le 1 et j'ai adoré. <rire>
0: enfin... euh, bah, je crois qu'il y a la collection qui est sortie et qui va sortir sur PC bientôt. Ça a été annoncé il y a pas trop longtemps. Ah. Euh, j'ai entendu ça d'une oreille très lointaine parce que je suis pas un énorme fan de Halo. Mais, euh, enfin, je n'ai jamais tellement testé, mais je crois qu'il y a la collection qui a été annoncée il n'y a pas longtemps. Je ah crois, bah moi, je, je suis pas sûr. J'ai
1: même lu les livres. Un point de fan... <rire> oh putain
0: D'accord, d'accord. Ben, C'est le moment de la petite pause musicale de, de ce podcast et de cet épisode. Je vais te demander si tu devais retenir une musique. Laquelle prendrais-tu
1: Alors, euh, comme un... Enfin, Je ne vais pas faire une réponse très originale, mais en fait... La Musique du menu, <rire> qui, est, qui est le du menu principal, qui est le thème de, de le major thème du, du jeu, et qui je l'ai toujours pas oublié. Ça fait peut-être 15 ans, enfin 10, 10 bonnes années que j'ai pas joué à ce jeu, je me souviens du thème par cœur. Tellement il m'a. D'entrée de jeu, tu te dis, ça c'est pas comme d'habitude quoi. Enfin, et je reprends le terme de cinématographique parce que tu retrouves. Alors les sonorités je pense vont paraître très années 2000, euh, la, la façon dont c'est fait et, et, et les sons, mais par contre le thème en soi je trouve qu'il fait très cinématographique et qu'il qu installe direct euh, une ambiance qui était très différente des jeux de l'époque. D'accord,
0: bah du coup on va s'en écouter un petit extrait, allez à tout de suite Voilà, j'espère que cette musique du menu de Deus Ex vous aura plu. Alors, je vais te demander, on va arriver sur la fin de cet épisode, et je vais te demander maintenant, si tu y rejouais maintenant, sans y avoir jamais joué, mais en ayant toute ton expérience vidéoludique, est-ce que tu penses que ton avis dessus changerait
1: euh, Pas fondamentalement. Euh, bon, il y a une première barrière quand même, euh, c'est que c'est moche. Pour l'époque, ça nous paraissait assez dingue, et je pense que pour l'époque, il était très beau, même en avance. Par contre, je pense que je l'ai réinstallé il y a quelques années, et c'est laid, quoi. Pour maintenant, ça fait vraiment mal aux yeux. Il y a vraiment eu un gap, je trouve. Je trouve que 2007 est une année charnière, avec euh, l'époque Crisis, ce genre de jeu, où je trouve que depuis les jeux restent enfin à partir de ce moment là les jeux étaient beaux et on rejoue avec razis maintenant ça nous pique pas non plus de ouf les yeux quoi que là, c'est trop vieux <rire> vraiment c'est les visages ils sont c'est mieux que tom raider mais on n'est pas loin quoi mais ouais,
0: c'est euh... l'époque du début de la 3d euh... c'est ça début de la 3d un peu dégueulasse euh...
1: et par contre de souvenirs il trichait très bien sur les distances d'affichage parce que c'était ça qui, qui, qui pêchait à l'époque, c'est que tu ne pouvais pas afficher une, une énorme distance à l'écran, parce que les cartes graphiques ne le permettaient pas. en fait. Donc euh, je crois qu'ils trichaient tout le temps en mettant des immeubles, et il y avait du coup un peu ce côté claustrophobie, euh, où tout était très proche, et je pense que techniquement ça les arrangeait, mais en même temps ça crée aussi une ambiance, euh, je pense vraiment que ça a été travaillé de ouf. Euh, le scénario, je pense que, comme je disais, euh, on s'y attend un peu, à 11 ans, on s'y attend pas, mais honnêtement, bon.
0: <rire> quand on a vu les films des années 90. Euh... Ah, c'est ça, c'est. Oh là là, le méchant, il va arriver. Mais ça fait toujours du bien d'avoir de, bah, des que, scénarios comme ça, quoi.
1: Surtout que là, en fait, tu
0: démarres dans la police et
1: euh, t'as des collègues qui, sont, qui ont vraiment des gueules de méchants. Mais ils jouent un peu dessus en, en, au début en disant que la police, ils sont quand même pas là pour rigoler. Qu'il y a vraiment un côté répressif et que du coup, ils ont des gens qui font peur. Du coup, il te berce un peu dans un délire euh, un peu comme ça, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et, et voilà. Et par contre, je rêve d'un remake. Enfin, j'ai perdu le nom dans les jeux vidéo. Euh. Un reboot Ouais, voilà. Ou un, même un portage juste HD. Hein. Oui, euh, l'ai. Il y a eu des suites. Euh, le 2 est une merde vraiment euh, incroyable. Parce qu'ils ont surfé, je pense qu'ils l'ont fait très vite. Du coup, le scénario est encore plus bateau, euh, et ils l'ont sorti très vite. Et par contre, le 3 a mis longtemps à venir, qui est euh, Mankind Divided, et il reprend mmh. des bonnes bases. Il est moins, je trouve, euh, prenant. L'histoire euh, tombe un peu à plat à un moment. Et, euh, et je trouve qu'il y a, par contre, cette âme encore là, de, 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 en fait, finalement faire un monde qui est très complexe. Euh, pas dans son fonctionnement, mais dans son nombre de personnages, dans toutes les, in les intrications les uns dans les autres. Du coup, je pense que mon avis ne changerait pas s'il y avait un bon portage HD <rire> et,
0: euh, et un peu plus de fluidité dans le gameplay, on va dire. D'accord. Bah, en fait, c'est vraiment le jeu qui a, qui a vieilli, mais, euh, mais qui est sympa, quoi.
1: C'est ça, c'est que, honnêtement, euh, pour l'époque, c'était révolutionnaire. Euh, je pense que je passerais encore plus de temps... À aller voir tous les easter eggs tous les bazars. parce qu'il y a vraiment en fait tu vas tout voir tu comprends vraiment toute l'histoire quoi enfin tout ce qui se passe pourquoi ci pourquoi ça euh, et, et c'était c'était assez délirant et ça me fait penser un peu à, à Dishonored Dishonored ouais, je sais pas
0: comment je sais pas non plus
1: <rire> bah, c'est un peu le même truc c'est-à-dire que tu as une histoire si tu joues au jeu tu vas pas rater l'histoire mais en fait si tu ponces tous les papiers que tu trouves, tu as vraiment en fait, une histoire beaucoup plus complète, où tu comprends le choix de certains personnages, ou tout ça, que on t'explique pas dans, euh, dans l'histoire de base. quoi. Et ouais. ça me fait penser, je repense à un détail qui, à l'époque, j'avais trouvé ça dingue, tu, euh, tu te balades dans le commissariat, et en fait, à un moment, je rentre sans faire gaffe, euh, euh, dans les toilettes des femmes, pour en fait chercher des objets de ouf, euh, voir s'il n'y a pas des plans, des passages tout ça, donc je faisais strictement toutes les salles et en fait as une, as une femme qui dit ah, qu'est-ce que vous faites là, machin, tu repars et après tu vas prendre ta mission mais t'es pas du tout obligé de passer par là, vraiment qu'une raison que tu passes par là euh, y a, tu vas dans le bureau du patron pour prendre ta mission et tu as un dialogue où le mec t'engueule et te dit que si tu, on te retrouve encore une fois dans les toilettes des femmes, tu auras des sanctions et c'est vraiment <rire> un dialogue qui n'est jamais <rire> activé si tu fais pas ça et je trouve ça, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, je, vraiment, je trouve ça assez dingue. Et encore maintenant, j'y repense, je suis content, tu vois. Mais c'est con, mais.
0: Bah, c'est les, les petits détails euh, très sympas qui te tapent, euh, qui te tapent comme ça. C'est les petits historiques qui font les grands jeux, on va dire.
1: C'est ça, et c'est extrêmement immersif, surtout. Mmh. C'est aucun moment, tu sens les limitations du jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. <rire> Alors après, bon, évidemment, il y, y a à nuancer, hein, mais euh, même le 3, je trouve, n'arrive pas à, à pousser ça, malgré surtout que à l'époque, il est sorti sur PS3, euh, il a mis une claque, je me souviens graphiquement, quand même, à l'époque de la PS3, et au euh, niveau puissance de calcul et tout, en fait, finalement, c'est un peu ce que je reproche, c'est qu'ils agrandissent tout. Alors, attends, deux secondes, je suis en train de boire une bière, ça remonte un peu.
0: <rire> pas de souci, pas de souci. Euh,
1: euh, et, et en fait, ce que je reproche, c'est qu'en en fait, on agrandit tout. Pareil, dans, dans un GTA V ou quoi, t'as des maps qui sont énormes, mais en fait, on t'apporte pas beaucoup plus de dimension de jeu, en fait, comparé à un jeu comme Deus Ex. Et c'est pour ça que j'attends toujours un peu un jeu qui va me remettre dans le même truc, parce que de... sur le papier, on n'a pas tellement évolué, en fait, depuis.
0: Mmh. Ouais, c'est... De toute façon, les jeux vidéo de maintenant, c'est toujours... La course, c'est qui qui a la plus grosse, c'est qui euh, qui sera le plus réaliste, avec les plus grandes maps, euh, avec le plus de musique, machin, bidule chouette. Mais euh, derrière, il n'y a pas le gameplay qui change trop, quoi.
1: Ah, c'est ça, et gameplay, ou même la façon dont on écrit les scénarios, euh, là, je me refaisais les Resident Evil. Ah putain, mais le 5 et le 6, l'histoire, c'est abominable, Enfin, c'est écrit avec le cul, entre le 5 et le 6, et le 1 et 2, enfin, il y a... Y a pas photo, enfin, il y en a un qui... Enfin, un et deux, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux écrits. Donc je trouve que peut-être, à l'époque où on avait moins de possibilités graphiques, euh, on compensait avec autre chose pour justement créer de l'immersion. Que maintenant, comme on a l'immersion directement parce que c'est beau et qu'on se sent euh, physiquement dedans, parce que ça dénote pas, je pense qu'il faut un peu moins d'efforts. Sinon, c'est moi qui fais mon vieux con. <rire>
0: Mais non, mais non, c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi, même si j'ai pas connu cette époque-là. Bah, à l'heure actuelle, tu peux peut-être comparer entre Telltale et Quantic. Telltale ont des
1: jeux beaucoup plus laids, mais par contre, qui sont beaucoup mieux écrits pour la plupart.
0: C'est vrai. Je t'avoue que les jeux narratifs comme ça, pareil, je les fais pas trop parce que c'est le genre de jeu qui me gave assez rapidement. Mais, euh... mais ouais, c'est toujours comme ça.
1: Ah, Walking Dead saison 1, fais-le. Alors, celui-là, il. C'est incroyable, si ça.
0: Si j'ai le temps, un jour, je le ferai. J'ai suffisamment, <rire> suffisamment de jeux à faire pour le moment.
1: Il est un peu long, je crois. Il fait une quinzaine d'heures, je crois. Oh, putain.
0: Ouais, non. <rire> <rire> ah, écoute, je, écoute, je verrai bien. Mais voilà. Pour le moment, j'ai 35 milliards de platformer à finir. J'ai déjà Hollow Knight à finir. Je pense que j'en ai encore pour deux. Ah, longues Tout le monde m'en
1: parle. C'est pas... un roguelike Metroidvania. Metroidvania, ok.
0: C'est plutôt Metroidvania qui est genre sublime le gameplay est parfait la musique est géniale c'est euh, voilà c'est très très bon et le contenu est gargantuesque pour 15 balles c'est juste euh, voilà c'est pour 15 balles les développeurs ont dû sortir euh, 4 ou cinq dlc gratos et il euh, va y avoir un nouveau jeu de, de la même licence qui va sortir bientôt à la fin de l'année alors qu'ils étaient juste censés faire un dlc mais euh, voilà c'est des tarés
1: sympa ils prennent soin de ah ouais, la da je suis en train de regarder les images la da va, je pense, est vachement sympa
0: la DA est très sympa, ils étaient partis d'un Kickstarter à la base, et en gros, il y avait un palier, euh, Si s'ils euh, dépassaient ce palier, ils faisaient un DLC sur un perso secondaire du jeu, et, euh, et au final, on a appris le 14 février que ce serait pas un simple DLC, ce serait carrément un jeu complet. Voilà, sur ce okay. perso-là. Ah, C'est très cool.
1: Ça me rappelle, je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a pas forcément la même DA, mais euh, est-ce que tu as joué à Bred
0: euh, j'ai débuté j'ai pas fini mais oui
1: il est dur il... Hein. mais je trouve que euh, euh, Là, il niveau... y a une certaine ressemblance je vois bien ce que tu dire. Ouais, au ai niveau de la jouer. beauté du jeu enfin tu as envie d'y jouer même si le gameplay te. ouais les plateformes enfin voilà comme Brad, ça me bon d'habitude j'en fais pas quoi mais euh, ouais c'est vrai que ça donne envie de jouer
0: perso les plateformers c'est mes bébés c'est les jeux sur lesquels je passe le plus de temps mais oui, la DA est, est très très belle dans Braid, même si elle a un petit peu vieilli, ça fait, le genre de, ça fait partie des jeux où, pareil, tu vois que ça date un peu, mais euh, ça fait partie des, des pépites indées de l'époque. Ah oui, c'était dingue, hein, Braid. Hein. Même et si, surtout, honnêtement, sans la soluce... Solution... Oui, je pensais souvent ça. Mais même, même pareil, Braid, faut il lui, faut lui dire merci, parce que grâce à ça, on a The Whiteness. Hein, ouais, c'est vrai. Et ça, ça c'est juste formidable. Euh, bah, je pense qu'on va arriver sur la dernière question maintenant qu'on a bien euh, divagué sur, sur, euh, sur d'autres sujets je vais te demander est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le jeu euh,
1: bah, honnêtement pas vraiment d'anecdote euh, euh, à proprement parler mais on va dire que c'est les premières fois où je me suis fait engueuler par ma mère euh, parce que je jouais jusque tard la nuit et que je faisais style d'aller coucher pour me relever et pour aller jouer au jeu jusqu'à 3h du matin. Et euh... Bravo hein. <rire> ça, honnêtement, ça me rappelle ça. J'ai pas mal C'est juste les fois où ma mère rentrait dans le bureau, parce qu'à l'époque, pareil, on n'avait pas de PC personnel, ça coûtait trop cher. Et, euh, et du coup, je jouais sur le PC familial, mais euh, comme tout le monde s'en servait, et pareil, c'était le seul spot d'Internet, euh, je pouvais pas euh, squatter des heures et des heures. Donc j'allais toujours quand personne n'y allait, et y compris en pleine nuit. Pour bien me faire engueuler après <rire> Bravo, hein. super hein. super pour euh, l'appareil photo hein. ça commence comme ça puis après ça finit à parler euh, sur
0: internet de Ouais, Ouais, c'est ça <rire> <rire> ou bon, bon, en tout cas euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience sur des ou sexe avec nous c'était très sympa de discuter avec toi j'ai beaucoup aimé ça bah, merci de l'invitation bah de rien c'est normal
1: je reviens de revoir la jaquette du 2 euh, je Allez la voir, c'est les années 2000 dans sa, toute sa splendeur. C'est une mélange de bleu dégueulasse. Ah, il n'y a rien qui va. <rire>
0: du calme, du calme. <rire> Allez, si tu le souhaites, je vais te laisser le mot de la fin de ce podcast si, si tu as quelque chose à rajouter.
1: Non, bah, si vous avez l'occasion, choisis et vous pouvez euh, me suivre sur Twitter. Euh, euh, et c'est tout. <rire> Non, sinon vous pouvez suivre le compte Adapte-moi si tu peux et c'est là que vous avez le, la majorité des news et de tous les épisodes qui sortent et je vous invite aussi à écouter mon podcast tant qu'à faire
0: bah, de toute façon tous les liens sont dans la description et je crois qu'Adapte-moi si tu peux ça fait partie des podcasts que je, auxquels je suis abonné mais j'ai pas encore eu le temps d'écouter les épisodes je écouter bah, ça quand je, je
1: t'invite. il euh, y a un épisode qui arrive bientôt euh, où il y a un parc euh, et des dinosaures
0: mais je ne citerai pas l'oeuvre et ben, bah on va finir là-dessus. Merci beaucoup à toi. Et ben bah je vous dis une bonne bah soirée. Merci d'invitation
1: et bonne soirée.
0: Bonne soirée, au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura intéressé. Merci encore une fois de l'avoir écouté. Je vous invite à laisser les petites étoiles sur iTunes comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur Twitter, bigasson pour euh, avoir toutes les infos des, sur mes podcasts que je produis et bon, sur un peu je poste un peu beaucoup de shitstorm au autour beaucoup, mais j'ai qu'un seul compte Twitter, sinon euh, j'alimente pas les autres, on va dire ça comme ça. Maintenant, les podcasts sont publiés sur ma chaîne YouTube, euh, donc euh, YouTube Bigaston, au cas, où, euh, au cas où ça peut vous intéresser ou intéresser des personnes. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour retrouver tous les liens, pour aller retrouver Hugo, Hugo euh, que j'ai interviewé aujourd'hui. Et on se retrouve dans normalement deux semaines, même si ça aura sûrement du retard à cause de mes études encore une fois pour euh, le 17ème épisode des Manettes de Proust, et on approche plus ou moins de la fin de la saison, ça fait plaisir que ça avance et que ça avance. Allez, bonne soirée à vous, bonne journée à vous et à la prochaine. Au revoir